0: Este primer programa de Uno Radio, su programa favorito a partir de hoy, eso esperamos, donde la Universidad Nacional Obrera nos ofrece un espacio para discutir y, como no, para entretenernos un ratito por la mañana. Con nosotros, segundo profesor, Javier Caerio Mendojabillo. Y el día de hoy vamos a empezar a tratar un tema que me parece muy interesante, que es el estado actual de la educación en México, en el país este que conocemos como México. Eh, pues. Una opinión muy breve al principio, profesor, déselo por favor. Oye, pues, antes que nada, eh, yo creo que debemos hacer un análisis muy profundo sobre lo que tenemos eh, hoy día como alumnos que están presentando ciertas problemáticas, que están presentando cierto tipo de eh, problemas de educación, y me refiero a las inconsistencias que han llegado a tener a lo largo de su vida escolar. Tenemos una primaria que tiene en este momento una prohibición de que no se les debe de aprobar por ningún motivo y esa deficiencia de que estamos hablando, de conocimiento, de eh, verdadera consolidación de los conocimientos para los muchachos, simplemente nos está llevando a un punto donde ellos llegan a una preparatoria, a su, bueno, a su secundaria, a su preparatoria y por supuesto a la universidad, con una gran deficiencia, incluso hasta en el saber de leer y escribir, cosas tan básicas como esas. Efectivamente, profesor, yo opino muy parecido a usted en ese sentido, porque leer y escribir son actividades que aunque son muy necesarias, no se incentivan desde temprano. Tenemos muchos chicos que pues gracias a las computadoras, tenemos que no de gracias a ellas estamos aquí con ustedes, pero gracias pues a las computadoras han aprendido la magia del copy paste, o han aprendido la magia del pasame la tarea, que se ha vuelto tan extremadamente sencillo que ya no tienen la necesidad ni siquiera de leer lo que están entregando como tarea. Nosotros profesores también nos hemos modernizado, una advertencia para todos los alumnos de la Universidad de Solar Obrera, este, ya compartimos con el profesor un software para detectar trabajos plagiados Es muy, muy efectivo, incluso detecta que, de qué porcentaje sacaste y de qué página Así que pues, no bueno, no intenten ya Nosotros vamos a incentivarles muchísimo que, que intenten leer más ¿Por qué? Eh, porque necesariamente, como usted dice, vienen con inconsistencias A lo mejor tienen un excelente profesor en primero de primario Luego pasan a segundo y tienen uno muy malo. En tercero hay algunos casos en que no tienen ninguno porque ya hay un cambio de plan, entonces ya no, les, ya no están incentivándolos a que su profesor de español, ya en lugar de eso les está enseñando, no lo sé, ciencias naturales. Y los planes van cambiando, van cambiando porque cambia el director, porque cambian los profesores. Y aunque hay un supuesto plan, otorgarlo por la SEP. Este también cambia. Yo estuve hace poquito trabajando en la secundaria con profesor inglés y ellos apenas estaban implementando las reformas que se hicieron en época de Felipe Calderón, ahí del 2008. Y estaban luchando por implementar las nuevas que se habían hecho en tiempos de, de, de Peña nieto. Y ahora ya otra vez estamos en medio de una reforma. Entonces, eh, los chicos están pasando por un torbellino de cambios, los profesores también, y tenemos... A chicos que medio aprendieron una cosa, luego empezaron a aprender otra, luego les hicieron el y tenemos chicos que dicen, bueno, es importante o no leer, por ejemplo. Ya no hablemos de matemáticas o de ciencias naturales. Pero, pues, ¿dónde estará la raíz del problema? ¿Dónde lo podríamos buscar? Yo creo que tenemos la parte de la deficiencia. En los, planes, en los planes de educación el hecho de que se esté planeando educar un país pero con los vaivenes seccionales, con los vaivenes de trienio en las presidencias municipales por supuesto que también se da esa falta de, esa falta de apoyo administrativo y por supuesto que llegan los nuevos y pues se supone que son vanguardistas sus ideas que son nuevas que son para mejorar pero finalmente no tenemos un verdadero consejo no tenemos un verdadero plan con el cual no se debe no se pueda cambiar con la violencia que se está cambiando no se pueda cambiar con la facilidad que se está cambiando. Nosotros para poder llegar a un punto educativo consolidado, lo primero que tenemos que hacer es precisamente formar ese plan educativo, pero con los verdaderos candados, con las verdaderas características que independientemente de quién llegue a hacer gobierno, no deba o no pueda cambiar tan fácilmente el sistema educativo de debemos de ser cambiantes somos evolutivos somos eh, seres eminentemente sociales eso indiscutible pero es pues, muy cierto que debemos tener la precaución de no estar cambiando con esa rapidez con esa ligereza que no estamos así Y por cualquier motivo este, porque Muchos cambios son, este, son de motivo político Es decir, las cosas van mal Se acaba de hacer un cambio hace poquito Bueno, echarle la culpa a ese cambio Pero en realidad no, el, el cambio es algo muy, muy reciente ¿vale? Y entonces alguien dice No, como ese cambio es este, problema Vamos a hacer otro cambio más y vamos a, a, a poner otro tipo de idea". Y tenemos también una serie de problemas con ¿Cómo planear estos cambios? Vamos a tomar un ejemplo. Hace mucho se estuvo discutiendo que es muy difícil educar en un país, porque siempre se educa para el presente. Siempre tenemos en cuenta cómo está el país y hacemos cambios educativos para responder a esas necesidades. Cuando teníamos el famoso modelo ICI, el modelo de industrialización o sustitución su de importaciones, si se industrializaba el país, era necesaria una educación industrial. Empezaron a haber millones de carreras técnicas, se, la gente empezó a salir de las escuelas, sabiendo operar máquinas, un poco de electricidad, por eso tenemos ahora también secundarias técnicas, a la fecha las tenemos, y sin embargo eso, no puedo decir que se haya acabado, pero también cambió mucho. Con los años empezaron, empezó a haber una proliferación de universidades y de carreras profesión, profesionales, ¿vale? Y de repente hay algunos estudiosos que dicen eh, la gente que nos ve puede tener su opinión al respecto que ahora hay un exceso de profesionales ahora tenemos demasiados abogados demasiados médicos bueno hay una veces reciente al respecto por eso decimos la de la opinión demasiados psicólogos demasiados profesores que estudiaron de normales o que estudiaron la maestría en educación o que estudiaron pedagogía o cualquier tenemos demasiados educadores demasiado de todo esto y por eso tenemos tanto talento desperdiciado es muy difícil planear para el futuro en un país que cambia tan rápido ¿qué es lo que va a ser realmente el futuro? porque también eh, debemos admitir que no hay una disciplina que haga peores predicciones que la economía es muy lamentable decir que la mayoría de las veces los economistas dicen no pues el país se va a ir a la quiebra en seis meses y no pasa pero también dice: el país va a crecer un 5% y crece un 2%. ¿no? Predecir en economía es difícil, no estoy diciendo que los economistas este, son incompetentes, solo que realmente es muy difícil predecir. Depende de muchísimos factores y, desgraciadamente, los factores también incluyen en cómo planeamos la educación. Dice: en el futuro son los robots, entonces surgen universidades que dan mecatrónica, que dan robótico. Yo me hice la necesidad de enseñar robótica, no tengo estudios en eso, les hablamos después. De... Y de pronto México se empieza a volver potencia, al menos entre sus jóvenes, en robótica. Se hace concurso de robótica, concurso que México termina ganando. Y de pronto el interés se torna en la biología porque ahora resulta que el futuro es la clonación y el cambio genético, los transgénicos. Y de esa ah, caray, pues ahora vamos a meternos a eso. Y México se ha tardado en meterse a eso. No, resulta que ahora lo, lo más importante no es eso. Es la electrónica y, o la química de materiales. Porque se descubrió el famoso grafeno y está la carrera para ver quién es el primero que hace el proceso industrial para hacerlo barato. Dicen, México, se tarda en meterse en eso. Y cuando se mete, ya pasó. Y ya, no, ya no hay tanto... Sí, no vemos por dónde voy. Siempre estamos tratando de ir... Siempre vamos un paso atrás. No porque seamos México. Así es el mundo. Siempre hay una necesidad nueva que surge. Siempre vamos a pasos gigantados. Y eh, al tratar de mantenernos en la vanguardia, a veces lo que hacemos es crear esa situaciones que hacemos, Y creamos cambio, tras cambio, tras cambio, tras cambio... Y creamos gente que está educada En muchos pedazos De ideologías y de programas educativos Y que no Tienen bueno, Y que su educación no tuvo un sentido una, una sola dirección Sí, mira El hecho de que Se esté En base Precisamente a las modas ese Es el problema. Nosotros debemos Tener Ejes muy bien ya determinados, muy bien ya dados. ¿Para qué? Para efecto de que a través de esos ejes tú puedas ir diversificando tus, tus carreras. Pero sin embargo, tu planeación de crecimiento no nada más debe de comentar la de economía, debe llevar economía. Pero debe de llevar más allá la crecimiento, todo lo que concierne a la educación, no es nada más economía. Y hoy en día somos víctimas de la globalización, del capitalismo y, por supuesto, de la economía. La economía se ha ido como la humedad, metiendo en todos lados hoy día resulta que en base a las planeaciones económicas tendríamos que hacer nuestras carreras no, no tenemos que hacer eso nosotros tenemos que hacer un plan educativo que deba de sostener un crecimiento pero no nada más en base a modas tienes que tener en cuenta y tienes que tener en ese plan incluidos todos y cada uno de los aspectos que generan y retoman un desarrollo, no nada más económico, insisto, educativo, cultural, político etcétera, 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 todo lo que pueda llevar a cabo el ser humano. Si nosotros no llevamos una disciplina en la educación, si nosotros no llevamos a cabo una orientación a los individuos animales y muchos efectivamente vieron la carrera a la que pudieron entrar, a la que en algún momento el, pues el gobierno les pudo otorgar porque no pasaron el examen, porque no venían con la suficiente orientación vocacional para precisamente poder determinar y saber sus aptitudes Por supuesto que no todos salimos para todo, efectivamente, y con ese, a ese respecto me gustaría decir algo que mencionaba precisamente, la educación integral, que no solamente incluye la economía, sino que incluye, por ejemplo, la cultura y, ¿por qué no?, el deporte. Si una persona es excelente en un deporte y puede dedicarse a eso, ¿por qué tenemos en México tan poca cultura de, 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 deportiva? Cualquiera de nosotros es fan del fútbol, sabe de fútbol, y entra, no cualquiera juega a ¿vale? Podemos conocer muchos chavitos que sueñan con jugar, pero ¿cuántos de ellos tienen la oportunidad de siquiera aspirar, ya no digamos de entrar, pero siquiera aspirar a entrar en un equipo profesional? ¿Y por qué solamente el fútbol? Porque el fútbol, es lo más más en México, pero eh, porque existen muchos. Y es una queja muy, muy constante últimamente, que no se apoya a tales deportistas o cuales, o que se les apoya son en fin. Eso, como decimos, son asuntos en los que cada quien puede tener su opinión y de los que tal nos falta información. Pero lo que sí es cierto es que no vemos la carrera deportiva como una carrera. Tenemos pocos entrenadores, tenemos muy pocas universidades donde se enseñen a entrenar, donde se tenga la cultura física, donde alguien pueda desarrollarse profesionalmente como deportista. Claro que son pocas, no es que no las hay. Aquí en Michoacán realmente tenemos apenas un par, y eso de que tiene aquí ha salido excelentes deportistas. Excelestim, excelentes artistas marciales, excelentes clavalistas no solo la gente que se clava cosas. <risa> esos, esos más bien acaban impuestos por el <risa> No, pero ya háganlo en serio. Este, también, ¿por qué no el arte y la cultura pueden también profesionalizarse y por lo tanto abrirse más espacios? Morelos es un lugar maravilloso para eso. Tenemos aquí la Escuela de Bellas Artes, el Conservatorios. Eh, en verdad, si ustedes que nos están escuchando de otras partes del país eh, quieren entrar al mundo del arte, venir de a estudiar en Morelia es una gran opción, es algo maravilloso que pueden hacer. ¿verdad? Música, artes plásticas, lo que ustedes... Incluso tenemos un instituto de cine, que no están lejos de aquí. Podemos irnos caminando ahí y irlo a visitar. Pero, ¿cuánta gente, cuando usted mencionaba la opción de cuando se sienta con el orientador, se siente la confianza de decirle? Es que yo quiero vivir de hacer películas. Es que yo quiero vivir de pintar. Es que yo quiero vivir de tocar el saxofón. El orientador vocacional, en muchos casos, pues se queda pensando un rato y dice, bueno, pues si lo puedes desarrollar como un hobby, ¿por qué solamente así? ¿Por qué no podemos dar esa opción en la educación? ¿Qué opina usted, profesor? Finalmente he visto que este plan maestro del que, de que yo estoy hablando que debemos de trazar y que debemos de consolidar nos va a permitir precisamente darle el apoyo en cualquier logro de los que estás mencionando es importantísimo que nosotros le demos el desarrollo integral a un ser humano pues precisamente para que tenga esa consecuencia a su alrededor y precisamente la realización plena de ese es el que nos va a llevar a tener una sociedad un poco. Nosotros estamos preocupados por la inseguridad y siempre decimos, es que comunicación es como se combate, es que se supone que es la mejor arma, pero siempre estamos incluyendo el punto bélico. ¿Por qué no dejamos a un lado el punto bélico por qué no vamos a la otra parte? Seamos mejores, seamos verdaderos seres humanos realizados y plenos para poder tener en nuestro entorno un punto de influencia que deba de tener esa repercusión positiva y no negativa. A veces hablamos de las personas que cometen crímenes de los drones, los como si fueran personas que viven en un mundo totalmente separado. No nos damos cuenta de que compartimos los mismos espacios que compartimos la misma educación que compartimos las mismas oportunidades En ese caso no es solamente pues Es que hay que poner la educación en ciertos lugares Hay que ver que más falla Probablemente estamos teniendo eh, Problemas no, no solo para hacerla llegar Sino para hacerla atractiva eh, Hay mucha gente que no deja de señalar Que las personas que grabaron el túnel Porque donde se escapó el Chapo Guzmán eran ingenieros. Eran unos ingenieros con muchos estudios y muy buenos por lo demás en lo que Pero encontraron atractiva la oferta de que, oye, este, tenemos un proyecto, somos unos turnos? ah, qué padre, para conectar dos ciudades, algo ah, no, parecido, ¿verdad? Vamos a hacer una mina también, si sí, parece, tres rieles, Vamos a hacer algo así. Y al final eso sucede nosotros somos potencialmente esos delincuentes porque somos sus hermanos, sus primos, sus amigos sus vecinos, sus vecinos y cuando nosotros escuchamos un abrazo y no decimos nada este, cuando vemos que el chavito de 15 años este, hijo del vecino está en el callejón y todo lo que hay que meter sin que vender, no no, no, no. Este, no decimos nada cuando no, cuando vemos a una persona que está triste, deprimida, que, que probablemente tenga que recurrir a las drogas, tampoco nos empezamos a ayudar. Estamos siendo parte de todo esto, y como usted dice, la educación no solamente es aprender a un oficio para subsistir, no solamente economía, ¿verdad? sin embargo, desgraciadamente también hay como hay muchos oficios distintos y muchos planes. También hay muchas formas de entender la ética y la moral. Y en ese sentido hay gente que piensa que llevar hasta las últimas consecuencias de la rebeldía es, es ético. Hay gente que lo piensa. No lo comparto, pero por eso, tampoco, y si sí, 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 no lo acusar, sí. pero son cosas muy distintas. Y cuando tenemos también tampoco acuerdo, caemos en conflicto. Y eso es otra cosa, estamos en una sociedad que se constituye consigo mismo. Entonces, cuando uno dice, bueno, vamos a educar en la moral, suena muy bien al principio, pero alguien entonces dice, ¿pero qué moral? Porque si alguien se siente, no lo que lo sea, la autoridad moral es la iglesia. Entonces dicen, ah, bueno, pues a a las escuelas católicas porque la moral está está muy fuerte, somos muy estrictos aquí las monjas te pegan con la regla en la mano cuando dices una grosería este, o hay gente que por ejemplo, dice no este, en la escuela privada tenemos un corte muy moralista no necesariamente religioso y yo me he dado cuenta esa es experiencia mía, otra vez pueden ustedes tener una opinión distinta o experiencias distintas pero mientras más moralista es la escuela donde un alumno entra con peor moral sale. O con peor moral entró, no, no, no estoy realmente seguro Pero bueno, no voy a decir el nombre de la escuela porque no se trata tampoco de, de andar chamuzcando. Pero una de las primeras escuelas en las que di clases, en el preparatoria, era una escuela eh, con un corte religioso, muy muy religioso. Y yo tenía que llevar a los alumnos a misa cada semana. Y justo después de misa era el receso. Y entonces yo conversaba con los profesores y me decía, oye, pero ¿por qué hay bardas? ¿Por qué no ponen los alumnos ir al, por ejemplo, de estacionamiento? donde tienen sus automóviles? Pues, no sé, a sacar su loncha. lo mejor lo dejaron en la cajuela o lo que sea. ¿Por qué es tan estricto? Dice, no, pues es que cuando no teníamos eso, los alumnos iban allá a tener sexo y a drogarse. Y de ¡Ah! haber pasado una vez y se súper espantaron. Y luego platicaba con una... Profesora que era exalumna, muy joven, no tenía de haberse dado más o menos 5 o 6 años. Dice: No, es ¿sí, que sí es cierto, sí sí, es muy cierto. Yo soy de esa generación y la verdad es que sí estaba bastante fuerte. De hecho, en esta escuela, cada 6 meses le asesina antidoping a los alumnos. Y me tocó precisamente que llegara el momento del antidoping. Y justo ni antes eh, empiezo a recibir esta pregunta: Maestro, ¿usted sabe más o menos cuatro tiempos de la marihuana en salida de tu sistema? Y yo. ¡Ay, hijo, mejor hubieras perdido un encendedor. ¿Para qué? ¿Para que te quemaras menos? <risa> y, y, ay, Dios, y yo me quedé aprendiendo. Es que es increíble. En el sentido de que sea tan evidente y tan a voces que la escuela haya tomado cartas y muy entre comillas, porque nunca se hacían públicos los positivos y los cartas que tomaba la escuela cuando aparecían, pues... O sea, solamente los alumnos y los ¿no? Y me preocupaba mucho este aspecto. Este no voy a decir que esta es la única escuela o el único tipo de escuelas donde suceden estas cosas. Pero o una de dos, o allí, por lo estrictos que son o que pretenden ser, nos damos más cuenta de las cosas. O bien, eh, al ser tan estrictos, los, eh, los padres se sienten atraídos a colocar a sus hijos donde los corrijan entre comillas. Pero forman sociedades de chicos problemas y exacerban estas. No, yo creo que no es un problema exclusivo de, de una eh, escuela pública o de una escuela preparada, pre Yo creo que las dos, los, los dos tipos de escuela, eh, tenemos esos problemas, y me refiero a todas las universidades, a todas las preparatorias, a todos los institutos a todas, todas las secundarias, porque hoy día hasta desde primaria tenemos ya ahí algunos indicadores importantes donde ya los chavos empiezan a muy temprana edad a consumir alcohol, a probar las drogas, desde mañana hasta, hasta otras más graves. Entonces, nuestro patrón de comportamiento en la sociedad mexicana, se está reformando tan grave que debemos hacer un gran camino y sobre todo debemos adoptar un sí. nuevo Aquí es donde podemos también invitar a nuestros amigos a que nos hagan los supuestos sus comentarios, sus eh, sugerencias y por qué no, que nos digan. Qué opinan acerca de todo este gran problema que tenemos de educación en el país, de este problema de educación en Michoacán, pero sobre todo los estamos invitando a que vayan a darle una nueva forma, un nuevo sentido a las cosas y sobre todo para que estemos en la dinámica donde es a través de la educación de la única forma verdadera que le vamos a dar esa solidez de cambio a nuestro país. Por supuesto, aquí abajo tienen la entrada de comentarios, pueden dejarnos comentarios en cualquier modalidad en que estén escuchando esto. Ustedes pueden, por supuesto, dar su opinión. Nosotros, por supuesto, la vamos a leer. Y si nos si se presta para hacer programa, podemos... Este, Hablar un poquito de esas opiniones que le han tenido Y si, por supuesto si tienen alguna crítica A ese respecto a lo que hemos dicho aquí Es perfectamente bien recibida Siempre que sea con respeto, por favor <risa> Eso de que no me De la chamana está bien, eso que desea no lo vamos a ver <risa> Pero bueno Respecto precisamente a esto Es ese debate famoso Debe de crecer la educación pública Debe de incentivarse la educación privada Siempre está el debate ¿Alguna de las dos es mejor? Obviamente dicho, yo creo que cada una de las, tanto escuela privada como escuela pública, eh, tiene sus ventajas y desventajas. Eh, indiscutible, quienes hemos estado en, en las dos, en las dos partes, yo con todo gusto te puedo mencionar que soy egresado de, de una universidad pública, pero también estuve en escuelas privadas. Entonces, pues yo creo que las dos son buenas, las dos tienen sus grandes eh, características y cualidades buenas, pero también hay muchas deficiencias y también hay muchos problemas en las dos, en la privada y en la pública. Es indiscutible que los sistemas de educación se han estado modificando en un grado donde los maestros eh, hoy día tienen un compromiso, o tenemos un compromiso muy fuerte de ser facilitadores de la educación, cierto, del conocimiento, muy cierto, en un punto muy básico, pero cuando tú tienes alumnos que ni siquiera saben de, que ni siquiera saben de qué están hablando, que no son capaces de hacer un análisis de un artículo que tú les facilitas, porque hasta ese grado hemos llegado y en la universidad hemos estado viendo eso, los chavos no saben leer, no saben analizar, no saben dar, sobre todo una, un, un sentido analítico de las cosas no quieren aprender no quieren tener ese conocimiento ese bagaje de conocimiento que las propias universidades, ya sea pública o privada que están otorgando les aún interesa? se ¿Les interesan los aparatitos que somos esclavos de estos aparatitos en ese sentido yo no, bueno, no voy a decir que los apartitos no son parte del problema. También yo los veo como parte de la solución. Me han ayudado me mucho a hacerles llegar artículos muy específicos sin pasar por el gran problema de dónde lo encuentro, dónde le saco la copia. Y ya sea me mojó, se lo comió el perro. Sí. Afortunadamente. Esta era de la información ha facilitado mucho que la información esté disponible El problema precisamente es más que el aparatito mismo, es lo que hacemos con él Tenemos las famosas redes sociales donde la información nos llega condensada Ni siquiera en artículos, en encabezados La gente no comparte una noticia, comparte el encabezado de la noticia La gente dice, miren, esta noticia dice que tal persona tiene la razón o que tal persona es equivocada uno da clic en el enlace y lee el artículo y se da cuenta De que era, de que era sarcasmo sí, Casi, casi sí, claro. o, o bueno, o era sarcasmo O es lo que llamamos hoy en día aquí. Es decir Los periodistas a veces también usan muchas estrategias medio sucias Para interesar a la gente en sus noticias Y este tipo de información tan condensada Y tan amarillista Porque eh, estamos tan La palabra es Adiós mío bueno. Estimulados por esos aparatos, que todo el tiempo, notificación, un ruido, ya te pide te está exigiendo que le prestes atención. Entonces, cuando tratas de concentrarte en algo, llega otra notificación, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Tenemos que aprender a darles el mejor uso que pueden. Ustedes ya tenemos el nuestro. Yo tengo uno parecido de que este tengo también, este, y los uso bastante. Me considero una persona, pues, fanático de la electrónica. ¿no? Pero también, Inclusive una persona que sabe mucho y que no se debe llevar solamente por, por, por respeto a las tendencias, pero eso solo es solo lo que yo me considero, lo que la gente tiene es, es otro valor. Es decir, los aparatos mismos pueden ser una gran herramienta. Nos, a nosotros nos corresponde tratar de enseñarles a usarlos bien. El problema está en que los aparatos mismos son el, como bien, como están configurados, pues están hechos para distraerte lo más posible. Y cuando pides analizan esto, ellos están acostumbrados a que ya desde esto vayan a analizar. Dejo la opinión dada. Y entonces, es necesariamente una tendencia todo el periodismo. Y ya no se trate de dar la información y permitir a las personas analizar y llevar a llegar a su conclusión, sino que uno lee los artículos que vienen con la opinión ya dada. Y eso, pues es muy típico para iniciar discusiones y mantener el interés en las páginas o en las noticias, ¿verdad? No estoy juzgando a las personas que lo hacen, pero es el efecto que está teniendo en nuestros chavos, en nuestra sociedad, ¿no? Lo tienen todo tan fácil, les vamos a Twitter, por ejemplo. ¿Qué tanto se pueden decir con 280 letras? Y sin embargo, es como al parecer les gusta recibir información. Hasta me no da risa que dice, no oh, bien, qué buen hilo, escribió alguien, un hilo son muchos tweets encadenados Bueno, esa información del hilo se, la, estuvo disponible durante mucho tiempo en otras redes como un texto largo. Es que pero como tú vayas el texto largo, decías, ay qué flojera leer el texto largo. Pero como son muchos chiquititos, ya les parece más digerible. Tal vez que incluso podamos aprender de eso, tenemos que engañarles darles textos largos en dosis. Nosotros también como profesores tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos que vienen de los problemas que se nos presentan, ¿o cómo ven? Claro, y debemos de, de hacer uso de, de las famosas tecnologías de la información que hoy en día son herramientas en la pedagogía indiscutible. Sin embargo, vuelvo no a insistir en un asunto donde los alumnos deben de enseñarse a realizar la lectura, el análisis, por supuesto la clasificación de la información y todo lo que ello conlleva para poder utilizar incluso la información que nosotros les podamos dar y a través de diversos artículos económicos. Aún así, tienen que tener algo que no han tenido desde hace mucho tiempo. Se llama disciplina. La disciplina no la estamos practicando, no, estamos dejando que todo siga fluyendo y suelto finalmente. En el momento en que nosotros les exigimos disciplina a nuestros alumnos, en ese momento los alumnos empiezan a titular, empiezan a tambalearse, empiezan sí, a, resistir. a resistirse de no, no me atrapes de esa forma, no me agarres de esa forma, yo no quiero estar así. Pero el asunto de la disciplina no nada más es un asunto de la disciplina para la escuela o para la materia, para la Así es es para la vida, es algo que nuestras nuevas generaciones no lo tienen, no lo quieren aceptar, no lo tienen presente en su vocabulario, en su practicidad cotidiana y sobre todo, no tienen la menor intención de incluirlo y se resisten a pesar de que en el eslabón de la universidad, que ya afortunadamente no es el, el único y el último, la pero que es tan importante que ellos empiecen a practicar esa disciplina, que empiecen a darse cuenta de que solamente con la disciplina en práctica van a poder llegar a sus metas. No están llegando a sus metas por falta de disciplina, no por falta nada más de conocimientos o por deficiencias en la educación sino también una actitud, y por supuesto por parte de esa actitud para llevar a cabo sus metas, para llevar a cabo sus, eh, sus eh, métodos de, de recepción de conocimiento. Es increíble que los muchachos hoy día, aun cuando nosotros en, en la pedagogía estemos incluyendo herramientas electrónicas, herramientas pedagógicas de, de tecnología de la información. ¿Qué es lo que sucede? Que pues simplemente se dejan llevar, efectivamente, lo quieren todo digerido y lo quieren en caso. No tienen esa disciplina. Al no tener esa disciplina, ¿qué sucede? Pues que simplemente dejan pasar el tiempo, dejan pasar las cosas y si sí, llegan a ese punto grave, o tan grave de No pasé Pues No pasé Es algo muy triste Incluso me ha tocado ver Que se resisten A aprender Sobre esas mismas tecnologías Yo estuve usando Mucho tiempo Una plataforma En línea Al que los Ni se resistían A aprender a usar Pero se resistían Horrendamente O sea maestros que se me olvida La contraseña No sé ni cómo entrar Por el amor de Dios Se entra de la misma forma Y entras en tus redes sociales Pero ...o ni resistencia... ...yo me he dado cuenta de que existen... ...chicos que saben utilizar... ...muchas redes sociales al mismo tiempo incluso... ...o que saben configurar su celular... ...como unos maestros... ...pero cualquier pequeño cambio... ...ya no tienen idea... ...porque no... ...no pueden ir más allá de lo preestablecido... ...había una persona que me decía... ...oye, qué inteligente es mi hijo que puede manejar un iPad o un iPhone, un iPhone, no, lo que pasa es que el que ese aparato lo hizo intuitivo de usar, y de hecho, piénsalo, en el momento en que tú le pides que haga algo un poco más complicado no tiene idea y le, y le da miedo salir de ahí algo muy extraño que hemos estado haciendo, porque si sí tiene varias generaciones que estemos haciendo esto incluso yo puedo curar también me en, ese, en este problema todo Freire dice que la educación es para la libertad, pero hemos malinterpretado el concepto de libertad Hay dos formas de hacer que una persona aprenda y haga algo mismo. Una es la motivación y otra es la disciplina A partir de muchas ideas, empezando por la Montessori y el pensamiento humanista eh, Se empezó a decir que en la educación se debía utilizar siempre la motivación y ya no la disciplina Que era lo que se había estado usando y por lo que tenía la, la educación tan mala reputación. Nuestros padres se acuerdan de profesores que los golpeaban, de profesores gritones, de padres que castigaban. Y ahora pues tratamos de que todo sea motivación. Resulta que la motivación es mucho más complicada que la disciplina. Puede funcionar, el problema es que la motivación es individualizada. Un profesor que le da clases a 50 estudiantes no puede motivar a todos y cada uno. Si es muy bueno podrá motivar a la mayoría. Pero siempre dejará a alguien atrás. La disciplina, además, no es algo que se pueda solamente imponer. Lo podemos intentar, los militares lo hacen todo el tiempo. La imponen. Pero con el poder limitado que tiene un profesor. No nos podemos votar ni lo vamos a hacer nosotros, pero no queremos hacer. Nada. Ya no. Ya no. Ya no lo hacemos. Nunca lo hemos hecho. Pero ya no lo hacemos hoy en día. Ya, nunca lo hemos hecho, pero ya no lo hacemos. No, hacer, no, no lo hacemos. Me refiero a que no está permitido hoy en día. No, y además no, tampoco es que haya la intención de lo no, sí, Pero el punto está en que un profesor no tiene herramientas, no tiene el control necesario. O yo no lo tengo ni siquiera para amenazarte o recompensarte lo suficiente como para imponerte disciplina. No puedo decirte Si no terminas tu tarea Te quedas sin comer O si no termino o Si terminas tu, tu trabajo Dos días antes este, Puedes tener una mesada más, más grande No te vas a hacer realmente Yo solo puedo ofrecerte calificación Y ya nos ha demostrado la vida Que la calificación es lo menos que les interesa Así es. Siempre que lleguemos a un mínimo mínimo laboratorio y Yo mismo, cuando era estudiante, llegué a tener esa actitud cuando la batería era más de lo que yo podía manejar, ¿no? digamos en física, y siempre fui lento para eso. Fíjate que yo creo que, que todos los alumnos tenemos en algún punto de la escuela, independientemente en qué nivel estemos. Materias o eh, finalmente puntos del programa que estamos viendo en una determinada materia que no nos gusta, no nos gusta, nos negamos y por supuesto que hacemos todo lo posible por simplemente rechazar ese conocimiento. Eh, hay materias, yo soy abogado de profesión y te podría decir que hubo materias en la facultad de Derecho que yo decía. ¿Y este ¿por qué, por qué lo convirtieron en Derecho? Este, por supuesto que en mi etapa de formación, bueno, pues lógico es que ya, ya posteriormente, me, ya, ya concluida mi carrera, bueno, me di cuenta de por qué no habían hecho una materia de la carrera de Derecho, pero sobre todo, no hay ese gusto por esas materias, había materias que simplemente no me agradaban no quiere decir que me tengan que agradar, porque tienen algo ah, desmotivado, desmotivado totalmente. Pero además, la parte, la parte donde los maestros también jugamos ese papel preponderante de tratar de motivarlos. Los tratas de motivar, insisto, con esas herramientas tecnológicas, memes. Eh, mucha información muchas nuevas técnicas nuevas dinámicas tratas de hacer esto motivante que estamos hablando este punto donde ellos tengan ese interés pero a veces también es cierto que, que el interés de nuestras nuevas generaciones no es tan sobre la educación, están sobre otras cosas totalmente distintas, sobre qué dice la red social, el qué es lo que hizo mi cantante favorito, el qué fue el cine de la semana, las ediciones de, de la novela, una serie de toquerías pues, que se van dando en la vida y que finalmente banalidades, temas banales, porque no los podemos llamar de otra forma y que no están dando ese eh, punto de apoyo, pero sobre todo no están dando la consistencia y la calidad al ser humano que necesita. ¿Sí? Pienso yo que una metodología pudiera funcionar, aunque es extremadamente difícil de implementar, es meter a las personas de lleno a la actividad que quieren. Hablábamos hace rato de la se profesional. Si una persona sabe exactamente lo que quiere hacer Lo cual es muy raro en adolescentes este, Pero cuando sucede es maravilloso Se le puede invitar A ver, ¿tú qué quieres ser con los mestres? Quiero ser médico Claro, ¿qué te parece si te... Si te escribes a la actividad? Vamos, ven conmigo y me vas a ayudar Vas a tener que hacer muchas cosas que hacen los médicos Obviamente no con responsabilidades tan grandes Primero, ve si de verdad te gusta Eso es un gran descubrimiento a la edad cuando ven que de verdad les gusta, entonces la motivación puede convertirse en disciplina. O sea, Ahora tienes que venir, ¿por okay? qué? Porque para que el eh, cliente permiso de venir, ellos se cumplen un horario. Si no vienes, no te dejo pasar, no te dejo terminar todo lo que tienes que hacer. Y si vienes, te voy a proporcionar más información y, por supuesto, te voy a dejar hacer más cosas. Y mientras mejor serás, más cosas puedes hacer. Esto también podría ser muy importante para motivar a las personas a que tomen carreras más afines a lo que quieren y no solo las tomen, Eso es un problema que tengo mucho comunicación porque vocacional, yo soy psicólogo y me meto mucho en ese rollo porque a veces les excusa que mucha gente dice que quiero estudiar esto, no porque me guste, sino porque creo que, va, que hay dinero en ella, creo que me va a hacer... Millonario, creo que. Sí. Tenemos la humedad de la economía ¿no? presente en esas decisiones. Están todos lados, Están todos lados. Todas las, las decisiones que se toman hoy en el día a veces están económicamente motivadas. Finalmente, así es como hemos vivido. Entonces estamos contaminados por un capitalismo. Y si no puedes vender la actividad que haces, ¿para qué hacerla de pronto? poder vivir de lo que te que está maravilloso pero también hay que comunizar de, bueno, aunque no puedas vivir de lo que haces, ¿por qué dejar de hacerlo? puedes seguir haciéndolo hasta que de alguna manera te dé para vivir, porque se puede, créanme todo se puede entonces no quería que las historias de contar. a lo mejor el otro día hacemos un programa especial con algunos invitados que lo que comenzaron pensando que tenían un home y ahora tienen un trabajo pero más allá de esto, el gran problema está también en... ¿Realmente estamos motivados los seres humanos, sobre todo aquí en México, a trabajar? O sea, más allá de educarnos. ¿Realmente queremos hacer la actividad que hacemos? una todas las actividades son las enteras para todo el mundo. No puedo olvidar el día que me reuní con todos los que estamos estudiando la maestría. Y estaban los de la maestría de administración y los de la maestría de educación Estábamos todos en el mismo grupo en ese momento Tomando una materia de trabajo común Y salta el comentario de los administradores Es que nosotros, nosotros no podemos creer Que exista gente como ustedes Que están dispuestos y hasta deseosos De meterse en un grupo con 50 chamacos A que les vuelva la vida del revés, ¿no? Y nos pusimos a pensar y dijimos, Oye, sí, para algunas personas eso debe de ser El acabose, para nosotros nos encanta Y luego pensamos, ¿saben? Y hasta como para devolver El lago. Dijimos, pero ¿saben qué? Nos felicitamos a ustedes mejor Nosotros no podemos creer que haya personas Que estén dispuestas A meter, a sentarse Todos los días durante horas a resolver problemas Ajenos A mover dinero ajeno a a romperse la cabeza con trámites, leyes y tanta tontería Que por lo menos yo, su servidor Yo me muero Y la primera vez que lidié con el SAT Lloré tres veces No estoy exagerando o sea, imaginen a mí en las oficinas del SAT <risa> Llorando de impotencia Porque no sabía qué hacer Y no había quien pudiera explicarme este, Pero bueno, finalmente las cosas salieron bien Creo que si podemos empezar a mejorar la educación en México Si empezamos desde muy temprano No a forzarlos a decidir Qué van a hacer Sino a ayudarlos a descubrir Qué pueden y qué quieren hacer Que un niño desde muy pequeño Diga, a ah, esta me encanta dibujar Y sobre todo me gusta dibujar casitas ¿Has pensado así, En dibujar con esta regla Y pasar una regla de arquitectura? Claro dice no, no decirle el arquitecto alguna vez has visto una regla como esta y ver qué pasa no a lo mejor resulta que no quiere ser regla, pero nada más este le gustaba dibujar casitas y después desarrolló un gusto tremendo por los asientos de silla y decirle, yo estoy seguro que que los asuntos de habilidades y destrezas todos los seres humanos tenemos una buena habilidad una buena destreza y también somos catastróficos para otras, ¿eh? efectivamente somos lo peor, yo dibujando soy muy malo, <risa> en el asunto de una, de un asunto de ahí, de un dibujo técnico que en algún momento dado eh, quise entender en mi vida, en la secundaria. y pues la verdad es que este también no me cambiando un taller porque de verdad no, era yo un desastre con el asunto del dibujo técnico y entonces, algo donde cuando yo empecé a descubrir mi parte donde yo no tengo esas habilidades. Y a veces le cuesta mucho trabajo a los alumnos, le cuesta mucho trabajo a, a las personas empezar a descubrir esa parte de para qué soy bueno, cuáles son mis habilidades y destrezas, cuáles son las cosas que yo verdaderamente puedo hacer y sobre todo me pueden hacer feliz. ¿Puedo vivir de eso? ¿Podría yo haciendo esa parte tener un sustento para mí, para mi familia? ¿O qué no? O sea, sí, pero... Y además de eso, todos debemos encontrar esa parte de, de encaje en, en la sociedad. Si nosotros generamos una sociedad, por eso insisto, que esté mejor educada, y me refiero mejor a mejor educada desde ahora el momento en que tú le generaste a ese individuo una buena orientación, donde tú le enseñaste cuál es o le pudiste demostrar a través no nada más de un estudio superficial de, 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 de lo que significa la orientación vocacional, sino un asunto de acompañamiento desde su preescolar hasta el momento en que deba decidir qué carrera debe tomar. Y también es cierto, digo, Charles Darwin no estaba equivocado, hay individuos en la sociedad que no sirven no sirven para estudiar, no les gusta, no les agrada, no les atrae y simplemente no se les da. Y sin embargo eso no es tampoco algo malo, quizás pues eso también es algo que tengamos que pensar. A lo mejor la educación no es para el 100% de las personas. ¿verdad? A lo mejor, bueno, obviamente, sí quisiera que todo el mundo supiera el nivel este mínimo, porque, bueno, yo amo leer. Yo creo que hay muchas cosas que, no importa cuántas películas hagan, cuántas series, este, no se puede apreciar si no la estás leyendo. ¿Y a mí? ¿Escriban en el comentario qué opinan? ¿Se puede apreciar algo? La historia que está en un libro. ¿Se puede hasta mejorar o ustedes creen que solamente leyendo el libro? Hasta ahora nunca he oído a una persona que ve una película de en un libro que no diga el libro está mejor, pero en sí. fin, obviando eso. ¿Por qué no puede haber personas que solamente son grandes artistas? inclusive mucha gente usa el albañil como un ejemplo de persona poco educada, y yo la verdad les tengo un respeto tremendo a los albañiles. No solamente son personas, pues, como unos físicos envidiables sino que además muchos de ellos son gente muy disciplinada y con unos conocimientos que yo, la verdad, no tengo a mí pregúntame, este, una casa yo me pondría a apilar ladrillos y este, cuando se cayera no te daría ni idea de sí, a mí me tuvieron que explicar hace poquito lo que era un castillo yo me seguía imaginando que donde había una princesa este. <risa> este, todo eso también puede ser parte de una educación ¿y por qué no? Este, el, devolver un poquito la validez al oficio Que pueda volver a ver una mini escuela Si tú quieres uno, O una oficina No sé cómo llamarla De zapateros, por ejemplo sí. Aquí puedes aprender a reparar calzado Aquí puedes aprender Hoy en día si sí hay pequeños institutos Que siguen a reparar celulares Que es un oficio que mucha gente está tomando Porque todo el mundo tiene uno hay oficio de costurera y no hay tantas escuelas. Y el de barbero no, no están, y El de barbero ya se está, vol ya se está sonar, volviendo a, a detonar, sonar, ¿no? Dice sí. claro. que sí, bueno. Y claro, que ahora tengamos más barberos porque él estaba medio cansado de cortarme el pelo en un estético. <risa> claro, claro, claro. No tenían absolutamente nada de malo. Pero sentí yo que no había ambiente. <risa> claro, 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 claro. Ahora, los barbershops son caras. Esto del marketing es una maravilla. Pero pues es, es un ambiente que yo extrañaba, el aspecto que es de antaño. De antaña, claro. Nosotros estamos acostumbrados en, en los que son más o menos contemporáneos y un servidor, pues vivimos esa parte donde la desaparición, casi por completo, de las maravillas, la declamación total de las, de las estéticas. Que ya no era lo mismo. ¿Por qué? Porque alrededor del momento en que no era la misma atención, no había el eh, mismo estilo de corte, no había el trato que se le daba. A, a mí sí me trataron algunas algunas personas en estéticas que sabían cortar la barba, pero tenía que ir a una muy específica. A veces ni siquiera me tenía mucho apellido. Pero ahora nos podemos este, arreglar a barba en esos lugares No se burlen de no barres ¿sí? No, hacen no, no, hacen no, ¿sí? Pero... En Pero, fin, son necesidades son van surgiendo van surgiendo si no, 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 que se que Muy pocos no, 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 más barba. Ahora ya vemos más y llegará el momento en que se no, 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 se vive Ese es el capitalismo pero últimamente se, se puede vivir de un oficio y de una dignidad a lo mejor pueden regresar los circos para que podamos tener a esas personas con tanto talento que hacen unos malabares, no sé si ha pasado últimamente por los cruceros de personas que viven de dádivas pero uno dice ¿por qué no estás haciendo una película o algo? Y gente que a veces no tienen ni brazos y hacen unas proezas uno se pregunta, santo Dios, ¿por qué no te estás presentando en la televisión? No, no lo sé. Creo que realmente le podemos sacar provecho a todo. Y tal vez esa es la mentalidad que tenemos que tener. Fíjese, curiosamente una no mentalidad mediocapitalista. Poder empezar a pensar desde muy pequeño, sí puedo, o sea, sí puedo sacarle provecho a lo que me gusta hacer. Así que a lo mejor vale la pena, aunque sea una actividad que no parezca demasiado útil desarrollarlo, pero tiene su lugar en la sociedad. Gracias no, o sea, se Ah, no sé sí, por qué. A que tiene su lugar en la sociedad, que todos debemos encontrar nuestra nuestra vocación, nuestra habilidad, nuestra destreza, y sobre todo nuestro punto de encuentro, primero hacia la persona, hacia ti mismo, y por ende hacia los demás, hacia tu entorno, hacia la sociedad. Nosotros tenemos yo creo que una función, todos tenemos una función, yo sin un carpintero, sin un el mecánico, sin un sinfín de, de, de oficios eh, que, que hoy en día nos eh, eh, marcan, vaya, pues simplemente no, no lo sabemos hacer, y como no lo sabemos hacer, pues... Dices tú, creíamos que poder llorar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto? Bueno, pues precisamente de eso se trata, de que todos tenemos un lugar en la vida, todos tenemos un lugar en la sociedad, todos podemos desarrollar un trabajo, un trabajo honesto, un trabajo digno, todo el trabajo es digno, independientemente si es un oficio o es una profesión, no quiero decir que nada más tenga que ser de, de una universidad, tu, tu verdadero actividad este, y sustento como un integral de esta sociedad y sobre todo que no nada más tenga que ser esa y exclusivamente la que te debe tener hay muchas personas que yo conozco trabajan en alguna oficina gubernamental y por ejemplo su hobby es cantar Cantan, y bueno, cantan, y ¿sabes qué? Les deja más su hobby de cantar que precisamente lo que les pagan en esa oficina. Y nada más que en la oficina les dan las famosas prestaciones de ley, ¿no? así ah, que también de eso podemos hablar en algún momento que hablemos en un marco más de derecho y, y, y administración. Pero sí, sí es un problemón. Bueno, este. como digo, las personas que, 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 que yo les hablo que pasaron como un hobby que ahora tienen todo un negocio en México, me decían En México no hay una industria de crear videojuegos Les recomiendo que busquen Las personas que nos están escuchando La empresa 2D Nuts Nuts que es hecha por mexicanos Que ya tiene publicados varios videojuegos Exitosos para plataformas móviles Y para computadora Y, se, y ahora se están trabajando en un proyecto de animación Muy, muy, muy padre Que se llama María Chiron Es la cosa más rara que he visto en la vida Pero no puedo esperar para verla Son personas con muchísimo talento hay ah, una una chica mi nombre es Alejandra Gámez, que estudió biología. Ella es bióloga. Y un día se le ocurrió empezar a subir al internet sus dibujos. Empezó a dibujar cómics. Y hoy en día de eso se mantiene de vender sus libros, de vender sus, sus ilustraciones, de trabajar como diseñadora para diferentes y eso realmente no fue lo que estudió en la universidad, pero siempre lo estuvo desarrollando, porque yo nunca dejó de dibujar pero que, no como usted dice, empezaron una carrera en la música, por cierto sea, música sí es una carrera que se puede, se tiene, que estudiar por cierto y seguir y además sí. perfeccionando. Ah, que si sí, no, se perfeccionan toda la vida. A las personas que me escuchan que aspiran a ser músicos, si sí les voy a dar un consejo por parte de, de mi propio maestro de canto. Este. Si sí, alguna vez yo estuve en una banda cantando. Eso sí no lo desarrollé. Pero él me decía, es que en música es cierto que te mueres de hambre entre comillas. Porque no vas a ser realmente bueno durante muchos años. A ser, va, solamente de propedéutico para que te dejen entrar a la escuela son cuatro años, suponiendo que ya sabes tocar un instrumento y si no, pues es más, primero tienes que aprender a tocar un instrumento luego cuatro años de propedéutico y luego son cinco años de carrera y luego todavía de ahí tienes que formarte un nombre tienes que aprender a publicitarte, tienes Tienes que formar tu propio estilo Tienes que componer, tienes que juntarte con otro Tienes, bueno, cada quien lo hace de forma distinta Y a veces, bueno, a lo mejor no la vejes Pero pues te das cuenta de que dejaste tus mejores años atrás, ¿no? Tú a lo mejor pensabas que ibas a, a ser parte del famoso club de los 27 De ese famoso club de los que se hicieron ricos y famosos a los 20 Y a los 27 ya mejor se mataron Porque ya decían que la vida no tenía ningún sentido, ¿no? Y por cierto, para aclarar este mito, en realidad no, no es cierto que la mayoría de músicos que mueren los suiciden se suicidan los son La mayoría del promedio de edad son los 33, Pero, para ser justos con todo eso, es que hay mucha gente que abandona antes y mucha gente que, que tiene éxito también mucho antes por cualquier razón A veces es suerte, a veces es gente con demasiado talento, no hay que envidiarlos no hay que decir, ay hijos de no sé quién, no hay Que felicitarlos y verlos por su lado A mí no deja que se les suba O simplemente porque supieron aprovechar una moda Pero en fin, la gente que, que quiere dedicarse a la música Sí se puede, pero sí es muchísimo machete Sí es de muchísimo esfuerzo Muy, muy pocos se van a hacer famosos de la noche a la mañana Tú piensas que no vas a ser tú pero que sí vas a poder ser muy bueno y vivir de ello sin sí esfuerzas muchísimo. Y bueno, con este comentario vamos a empezar a cerrar. les vamos a dar los comentarios finales. Profesor, Río, ¿qué opina como para futuro? ¿Qué le, qué le, qué le, qué le diría usted a las personas normales, no a gobernantes o a la universidad, que pueden hacer para para un mejor futuro en la educación? Creo que debemos de generar la cultura de la disciplina y seguirla fomentando. nosotros debemos de ser seres mucho más disciplinados debemos de tener en nuestro lenguaje en nuestra practicidad cotidiana y sobre todo en nuestro día a día, minuto a minuto según nosotros, el asunto de la disciplina Disciplina para todas las actividades que nosotros hagamos, incluyendo la educación. Si nosotros no ponemos una disciplina, si nosotros no le ponemos un énfasis al asunto del desarrollo educacional, sobre todo en México y en Japón, lo ¿eh? no, pues, Es increíble la forma en que se sigue la sociedad que Nosotros conocimos hace un año Que conocimos hace cinco años Que conocimos hace diez años Se fue y ha cambiado En formas abismales A veces se resisten Al cambio Incluso las mismas instituciones Las instituciones educativas Se resisten al cambio No es posible que Hoy en día estemos creyendo Que solo puede haber actividades Escolares Pero de ello. Es nuestro canal, nuestro programa, donde hoy podemos generar foros de expresión, foros de opinión, pero sobre todo que eh, necesitamos eh, generar y sobre todo innovar. Ya hoy día no lo exige la sociedad, no lo exige el dinamismo eh, de todo lo que nos lleva en entornos universitarios, en entornos. De preparatorio en de un entorno disciplinario, disciplina, primario, en lo que es el escolar, y ese acompañamiento. Si nosotros no damos un acompañamiento verdadero a los alumnos, a que ellos puedan generar esa explotación, esa protección de sus habilidades y destrezas, pues va a ser muy difícil que tengamos, por supuesto, integrantes nuestra esta sociedad contentos, felices, que necesitan, por supuesto, plasmar ese, ese conocimiento activo y, sobre todo, plasmar sus conocimientos en la practicidad y, sí. sobre todo, ser felices. Si no, no lo vamos a ver. Y si no pues entonces estaremos fracasando en un modelo educativo cualesquiera que sea pero sin poder tener ese éxito tan anhelado y tan pues... muy bien profesor bueno pues nada más me queda recordar en nuestro nuevo auditorio que pueden visitar a la Universidad de Ciudad Obrera en nuestras redes sociales que están apareciendo en su pantalla si sí, nos están en YouTube si nos están escuchando a través de la plataforma podcast lo van a encontrar en la descripción del programa por supuesto que sí eh, pueden, por favor, suscríbanse al programa en cualquiera de las plataformas. Nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en iVoox nos pueden encontrar en iTunes, nos pueden encontrar en cualquier lugar donde se pueda escuchar un podcast sobre un programa como estos. Ya estamos disponibles. Mi nombre es Víctor Baeza. camino. Y esto fue nuestro primer programa de Uno Radio. Ha sido un gusto y que tengan una muy bonita semana. Gracias amigos, hasta luego.